0: 大家好，欢迎回到驾驶车我是小黑。那这一集我们不讲车，因为我很怕人家觉得说好像我的生活里面就只有陪车、关心那些交通议题，其他事情我都没有在做。所以我就想说啊，不然反正你还有时间，我就来分享一些，就是我平常学的东西，我的经验。那我今天要说的东西是有关一个一本西班牙文的读本，叫做《高地的小故事》。因为我曾经有学过西班牙文，而、啊、当初来做自学报告的时候，其实有一点不知道做什么。呃，老师就想说啊，反正你学过西文，不然你还做多看这个。那我简单跟你说，高地啦，就是《高地的小故事》这本书。这本书的内容主要在讲述一个西班牙著名建筑师安东尼·高地。我不知道你们有没有听过。那这本书在讲他的生平故事。那这本书，我去念这本书，只是因为这是多学点新单字，然后我有个东西可以写。那我们接下来就来简单介绍一下这本书。那第一个主题呢，他就在讲安东尼高地，一个出生在乌列斯的朴素男人。他从小就显露出了他的性情，对待事物总是坚定如铁。他也将这个人格特质投入到他的事业之中。我他在完全变成一个受委一切都 domina 几乎但我没有能够战胜它。阿斯克维尔的工厂，我伤心的都听不到了。啊，我帮你们翻译一下、就是，我已经几乎能够控一切，但我始终没能打败我的坏脾气。从很小的时候，他就喜欢去学人族。当他穿过田野和山脉的时候，他要观察一切，不断学习大自然提供的课程。由于他的好奇心，他意识到大自然本身提供的问题的解决方案。他也把这些点子摆在他的建筑里。他并不是只利用大自然的教训来获得装饰元素，而是利用他在建筑中学到的一切，使他的建筑更加的坚固。那一八七三年的时候。一直成为一名建筑师的他，读了省立建筑学院，但他对学校的热情很快又消退。尽管他后来建造了许多建筑，但他并不是一个好学生，因为他的人格特质啊，使他更重视于他的冲动，而不是那些规范。教会了他活生生的经验胜过了书本，个人的工作胜过了既定规则。而他的父亲并不富有，安东尼不得不工作来支付他的学费，这也是他没有停下脚步的原因啊，因为他不能休息。但他这个人很固执，在各种建筑工作室寻找工作。此外，他可以面对需要立即解决的实际问题，这比起学校提出的所有理论更让他感兴趣了。当你了解了高低的作品之后，你会发现他建筑是充满想象力的。这也让我们忘记了房子这种东西啊，是用石头、铁、木头。还有那些其他一开始并不富有诗意的材料所制成的，他能做出他想象想象所决定的一切，这是可能的，因为他非常了解工匠的行业，就像是其他少数的建筑师一样，他知道如何成为一名雕塑家、铁匠、木匠和许多其他的事情。即使到他很老的时候，他一样是继续这种做法。当他往生的时候，人们发现他正在制作一些他用他作品制造的青铜灯。那再来就是安东尼高迪，他在不同地区创造作品，还、啊、有一些地方其实离得蛮远的。但这边主要谈论的是他在巴塞隆那建造的一些房子，在那里你可以在很小的空间里面找到非常重要的作品。让我们来了解他的心思。然后再來就是讲维森斯之家，它是一个瓦商的避暑豪宅。他第一个向这个年轻建筑师做重大委托的人，我们都说嘛，就是千里马人须伯的。那安东尼就是那批千里马，那这个瓦桑就是他生命中的一个伯乐啦。或许正是因为这个原因呢、啊，高地倾注了全部的心血的热情，建造了一栋充满想象力的建筑。那我们接下来来讲特雷西亚纳斯学院、跟科尔维特之家还有百利位。那我们先讲特雷西亚纳斯学院，特雷西亚纳斯学院，包歉。就因为它是一间修女学院啊，那在这种情况下，这个建筑的预算相当低，而且高迪做的第一个比起他在其他情况下更难处理的项目了。不过他很厉害，依然实现了非常集成的空间和明智的光线分布，尤其是在走廊里。那在克尔维特之家这份作品中呢，高迪第一次受纺织商委，在受纺织商委托的唐楼工作。由于这个商人非常喜欢蘑菇，所以他就做了。栏杆就在栏杆跟浮雕制作不同种类蘑菇的代表。那再来是一九零零年的时候，他寿命在马丁仪式的所在地建造一栋房子，在远离城镇的地方，其实本来就已经有一栋小房子了。不过高地他知道怎么尊重，并融合他的想法在这栋房子里。而如果你走了更远，看看贝尔斯加德的房子，你会看到建筑和山脉融合在一起，融合在一个神奇的组合中。这都要归功于建筑师的成功了、啊。那接下来。我们来谈谈巴特罗之家及米拉之家。一些制造商委托建筑师改造他们房子的外墙，因此安东尼的魔法又开始了。格楼的屋顶变成了龙背，肚子上布满了植物图案以及花卉浮雕。烟囱是他们被转化、充满神奇色彩的奇妙元素。房子的正面充满了陶瓷和玻璃，家具部分甚至采用了人骨的形式，似乎有一位仙女来到了格拉西亚大道。将那所房子变成一座充满幻想的建筑。那当你靠近米拉之家的时候，你会突然，你会觉得突然有座悬台出现在房屋和建筑物的中间。从露台上看房子，仿佛他们石头哨兵模仿烟雾升腾而起的起伏形状。高利在这所房子里尝试了另外一个创新型波道，它可以让当时的马车把绅士们带到同一个地方。那在我们讲古埃尔这一家。在安东尼高地的一生，有一些人发挥重要的作用，使他的许多作品得以实现、啊、那这个古埃尔之家也是他生命中其中的伯乐。古埃尔家族是当时最富尔家族之一啊。通过了解建筑师和他的作品，他把所有的信任都放在了高地身上，让他可以想做什么就做什么，让他的灵感能有最佳的发挥。尤其是尤其比古埃尔这个人，他追求的理念跟高地是蛮相同的那古埃尔掌管是高地被委托的工作之一。从街上我们可以看到的门是雄伟的翼龙，完全不夸张。两年后，他说明建造古埃尔宫，来自同一个家族在巴塞隆那的住所。这座建筑从地窖到烟囱都让人想起了童话故事里面的神灵。那在我们讲古埃尔地窖，在一个叫做 Santa Groma de Estelvio 的地方，古埃尔家族建造了一个纺织厂和一个工人宿舍。跟高地做了一个地下教堂，这对建筑师来说啊，这是一个最难完成的作品，但对高地来说，这无疑是最完美的建案。工程于1908年开始 ，1917 年停止建造。这种结构一方面让我们更好理解做这个建筑师的方式，还有在教堂的楼梯长出了一棵松树，那已经是百年古迹了，但不得不去修剪那。不然他会去破坏到建筑，虽然这违背了高地的本意，因为高地这个人他非常尊重天性，他会更希望去转移他的阶梯。那接下来我们讲到古埃尔工人，古埃尔伯爵也有一个梦想了，就是发挥他的超能力啊超超，钞票的钞来建造一所一个伟大的花人城市，其中房屋如五十趴以上的花人混合在一起，这让那些小孩可以在这边玩耍，以及让老人可以建走。所以这边我们得到了一个。结论叫做有钱真好，有钱就是可以为所欲为。当有人沿着蜿蜒的山路走上山，会想在这里建造一座小城，不难想象它会是一个非常美丽的城市了。曾想过要盖六十间，不过最后其實只只盖了三间，一间国外尔的嘛，而、啊、现在变成一所学校，然后另外一间是为了一个来自巴塞隆纳的律师，他的家人现在还住在里面，啊最后一个是高地自己的，然后现在改成了一间房屋博物馆。那再来我们讲内装的部分。可能是因为大量对自然的观察，高第明白的所有的事情都是相互关联的，没有孤立的人数。那这种的多样性可以运用在我们生活的所有领域，以及在我们的环境之中找到。当然了、啊，你也可以运用在建筑之上。真理如此，我们也可以在它的内部找到。例如。对景观形状的模仿，就像出现在米拉之家石膏天花板上面的沙丘一样。高迪热中另外一个话题是如何处理光。一个明显的例子是来自维森斯的房子、餐厅、吸烟室和画廊。在米拉之家，装饰元素更是数不胜数。但他对于房屋所有的元素最感兴趣的地方是巴特瑞之家。从梯子上看，是天花板、壁炉和餐厅里的客厅。一切都向我们展示，为了创造一个独特的环境的制作和设计的一系列解决方案。那再来，我们讲圣家堂。高地是一个虔诚的宗教人士啊，出于这个原因，当有人告诉他新巴塞隆纳大教堂的项目的时候，他很开心的、啊。虽然说这座建筑它是有另外一个建筑师建造的，不过他接手了工程，而且还是非常有热情来做这件事情。而且，其实高地他自己也认为，前工程。前建筑师他的提案很棒，就是十八座塔，他用真正的尖塔，然后还要有塔可以停船，然后还要有学校、房屋、会议室等等。只不过在高地奉献的时候，岁月中，只能看到地下室居所和耶稣诞生的外墙。它像一个巨大的马槽，非常重要，以至于只有它才能价值整个建筑。怎么说？就是庙里面不能没有神明嘛。你一间庙里面没有神明，那盖的再怎么大间都没有意义。那再来，我们来谈谈安东尼高地死穴人原吧。他在一九二六年六月十号受往生，当时他正前往圣家堂工作，他在经过马路时一个不注意被让电车搞鬼了。他身受重伤，被送往医院，但当时他穿着蛮简陋的衣服，所以没有人认出他。当大家终于知道他是谁的时候，他的朋友建议他去诊所，不过他拒绝，然后回答一句话 ：“Mis miseria es a que entre los pobres。”，二次句话的意思，我们。我自己的看法，就这句话翻译起来会变成说，我的未接就是穷人未接，就是我这辈子注定是穷人啊。那其实这句话是什么意思？你们自己也可以稍微去思考一下。那再来，我们最后讲到高第的足迹，只、就是结束之前呢、啊，这本书想谈谈他的作品所产生的反响。高第的作品，凭借他的力量和创造力，已经成为我们环境的一部分，就像他非常欣赏的所有自然元素一样。他們不断变化、进化，甚至像圣家堂一样持续的成长，然后是一个活生生的工作进程。但高迪的艺术并不总是被理解。当他建造建筑时，就已经有非常多的批评者，例如像米拉之家这样的建筑受到各种批评，甚至报纸上还出现了笑话跟嘲笑。但也有一些时候啦，就是他的风格被认为是过于充满装饰性的，但时间帮他证明了一切。他的作品就例如像采石场。采石场就是米拉之家，而、啊、在主教宫殿和古埃尔公人，他们都被联合国教育科学及文化组织列为世界文化遗产。但我们撇开这些官方认可，我们不要讲了。我们讲安东尼高迪他的作品，他们永远不会让我们惊叹不已。有了他，我们可以学会以不同的方式来看待大自然。它也将帮我们了解周围的一切，即使最小的细节都有它的位置和重要性。Para concluir, al principio no te tenía ninguna motivación para ir a este libro, porque no sabía nada de arquitectura y no me interesaba. Sin embargo, después de irlo, tuve una opinión diferente. El caso es que era historia de cómics en serio. Su personalidad incluía creatividad, obstinada, ejecución. También es su traga imaginación lo que hace que las personas bajo su influencia. Yano solo vean las superficies cuando m、啊、我知我这里在讲什么，你们一个字都听不懂。所以我翻成中文。结论来说了，起初我一开始没有什么动力来看这本书，因为讲真的，我对建筑完全没概念，也没什么兴趣。但真的读了这本书之后，其实我不同的看法。建筑撇开不讲，重点是高迪这个人的故事教会了我什么？他的人格特质，坚固的、顽固啊，有创意、有执行力等等。也正是他丰富的想象力啊，让受到他影响的人在看待事物时，不再只会看到表面。那讲到这边，这集的 podcast 结束了。那希望各位听了之后还喜欢。那我们下次见，拜拜。